0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Paz e graça, queridos irmãos! Aqui é o pastor Fernando Gale. Estamos começando mais um programa do Gale hoje. E o nosso convidado especial já está aqui. O reverendo Davidson Binhão. Antes, porém, nós vamos começar com o louvor aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos louvar Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos seu nome. Amos Venho em minha vida Um especial meu coração meu coração E esta é a razão Por que eu digo que Vamos adorar a Deus... Vamos adorar a Deus... É isso aí, essa é a razão do nosso programa... Como está dizendo aqui o nosso irmão Kelson Souza... Nosso programa é para dar glória a Deus... Não é para fazer briga... Não é para pôr pessoas aí em discussão... Que não leva a nada... É para levar informação... É para dar oportunidade também, não é o caso do nosso irmão aqui, mas daqueles que são contradizentes, que serem evangelizados também. Entendeu? Então, orem por esse programa. Esse programa, a razão dele é para adorar a Deus. Senão, tem que parar. Tá certo? Seja bem-vindo, reverendo Davidson Binhon.
0: Como é que o senhor está? Tudo bem? Opa, pastor Gary, é, boa noite. O irmão, é uma grande alegria, uma grande honra para mim estar aqui participando desse programa maravilhoso de entrevistas e boa noite a todos, paz e graça a todos nós. Muito bem,
1: nós essa semana, que é a primeira semana do programa, né, nós entrevistamos pessoas de excelente qualidade teológica, não é diferente do nosso reverendo Davidson Binhão, que, aliás, ele vai explicar a origem desse nome, né, pignon, é... aliás, esses dias atrás, você desculpa eu falar, eu fui comprar filé mignon, eu falei é... filé mignon, mas não tinha, então... é... mas a origem do
0: seu nome é de onde, pastor? É francês, né? da parte de pai, meu pai, ele é descendente, ele é brasileiro, né, mas descendente de francês, então, é bignon mesmo, como o filet bignon, né? só que com b. O parler francês? Não, não. Não falo é? francês. É uma vergonha que eu tenho. Né? Eu cursei ah. letras, mas não é, fiz português e literaturas. Francês eu não conheço. Não. Certo.
1: Uh, je parler amper. Eu falo um pouco. <risos> <risos> ok. Muito bem, então. Uh, eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Sobre quem é o senhor de fato A sua formação teológica a Qual igreja que o irmão atende Por favor, fique à vontade
0: Obrigado, pastor Mais uma vez eu quero agradecer né Pelo privilégio de poder estar aqui No seu programa Que eu advergo muito, acompanho o irmão há muito tempo é, Também naquele, naquele período né mais difícil Que o irmão cuidava da sua mãe Eu acompanhei bastante e realmente eu orei muito também por ela e pela filha do irmão e pela sua família. Eu sou Davidson São sou mestre em ciências da religião. Eu sou pastor congregacional aqui no Rio de Janeiro, né? eu atuo aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Eu sou pastor auxiliar, do pastor Hidalgo Campos, da Igreja Congregacional de Niterói. Eu também sou secretário do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, E, além disso tudo, sou professor lá também Sou professor de hebraico, exegese bíblica, outras matérias também E, e também atuo como palestrante, escritor Tenho uma, uma editora que presta serviços editoriais para autores iniciantes, Agora, recentemente, há, há quanto de dois anos, eu estou fazendo podcasts. né tenho um podcast chamado Exegese e Exposição, que eu coloco no meu canal do YouTube. E também é, a pessoa pode assistir pelo, pelo agregador de podcast preferido.
1: Muito bem. E o irmão é pastor há quanto
0: tempo? Olha, eu, eu fui ordenado em 2000. Então, já faz é, é 21 anos que eu sou pastor, já sou maior de idade ministerialmente.
1: <risos> certo. E o irmão é casado,
0: tem filhos? Eu sou casado com a nossa Cristina, minha esposa, ela está aqui, até aqui do Morado, é, assistindo de, de longe, né? Não temos filhos, eu casei tarde com ela, nós nos casamos tarde, mas é, é uma benção, né? A vida de casada é uma benção.
1: Mas não é porque casou tarde que não teve filho. Eu casei de dia, também não tive. É. É. <risos> tá, certo. Né? tá certo, né? A gente tem que brincar um pouco, porque a situação do país está tão difícil, a gente está vendo tanta é. morte. É, é. A gente tem que orar pelo nosso Brasil. Nós é. precisamos orar pela situação política do Brasil, que está uma coisa de louco, né? É, tá e a bem... gente tem que... É, pedir a Deus para ele intervir, porque a situação realmente está difícil, né? Deixa eu dar um olá para o pessoal que está aqui com a gente, Edivaldo Sebastião, Kelson Souza, Edson Pereira, Milânia Viana, SS, né? A graça e a paz para vocês também. E então, vamos começar a fazer algumas perguntas aqui, eu vou sabatinar esse homem aqui.
0: É tá importante ele estudar
1: hebraico, meu irmão?
0: Ah rapaz, a importância é muito grande né? Não por causa da dessa tendência que a gente observa No meio evangélico, especialmente no meio de igrejas né? Mas é, pro lado pentecostal e neopentecostal é Não apenas por causa dessa tendência de valorizar A cultura hebraica, os símbolos né? do judaísmo também e até algumas práticas né, oriundas do próprio judaísmo. Não apenas por isso, mas conhecer a cultura, conhecer a língua que o povo de Deus falava no Antigo Testamento e também que subjaz do texto do Novo Testamento, isso faz toda a diferença. Quando a gente consegue compreender a língua, a cultura, no caso, a cultura majoritária, que era a cultura judaica, uhum. muitos textos do Novo Testamento fazem assim uma um sentido absurdo quando a gente conhece. Eu creio até que o, que o pastor já deve é, conhecer aquela famosa comparação que dizem que quando você lê o texto apenas na língua portuguesa, na tradução, né, uhum. é como você tentar enxergar uma foto em preto e branco com baixa resolução. Sim, sim. E quando você consegue ler o texto original, seja o hebraico, aramaico ou o grego, você consegue enxergar uma foto colorida é altíssima resolução. Né?
1: É, você sabe que uh, eu tive um bom professor de hebraico, né? Eu sei ler, assim, para fazer pesquisas tal, não sirvo para ser seu aluno de hebraico com certeza. <risos> Mas é, visto que nosso programa também tem um viés apologético, é, eu queria que o irmão comentasse assim: é possível naquele texto que fala em Gênesis 1, 1,2 traduzir o Espírito Santo de Deus, ou é, o Espírito Santo movia-se, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas por a força ativa de Deus. Essa tradução, ela é possível?
0: É, na exegese, a gente pensa da seguinte maneira. Né? Às vezes, até uma, uma tradução do ponto de vista gramatical, outro ponto de vista até é, do contexto vida né? é até possível sim mas não é não é qualquer é possível que ela é a mais adequada né? uhum. então por exemplo a palavra em hebraico para espírito é rua uhum. né? que aí dependendo do contexto você pode entender rua como é, o espírito mesmo né o espírito divino como a gente geralmente entende que pode entender também rua como é, ou uma respiração, um fôlego, se bem que tem a palavra me chamar em hebraico, porque ela é mais específica para fôlego, para respiração. Uhum. Mas, ainda assim, o contexto pode permitir que haja essa interpolação de sentido. né? Sim. Mas aí, o que eu quero dizer é que, conforme a sua pergunta, não é a tradução mais adequada traduzir é, rua naquele contexto como força ativa está fora de cogitação por quê porque o próprio texto já mostra já demonstra a atividade do espírito de Deus né que é, é rua Adonai ou rua rua ele né aparece no texto então é é muito complicado você querer forçar uma tradução que, na verdade, acaba sendo uma interpretação e você está levando ao texto algo que o texto não te traz. é Por exemplo, para quem estuda exegese, eu costumo ensinar isso para os meus alunos, que há uma diferença enorme entre se fazer propriamente uma exegese, que é você retirar do texto que, o que o texto traz, e você faz essa extração textual, né? para compreender o que o texto quer dizer, que essa é a função do exegeta. E o outro o oposto disso, que é completamente errado pela função do exegeta, que é fazer uma exegese, que é você levar ao texto e incutir no texto algo que o texto não traz. Geralmente, as que são mais tendenciosas, elas é, se ocupam em fazer a exegese aí quem, quem não tem essa essa percepção quem não tem esse conhecimento acaba engolindo gato por lebre né e acaba realmente é, é entendendo errado e fazendo uma interpretação equivocada
1: é a, a, eu, eu, eu fiz essa pergunta porque assim na faculdade de teologia a gente aprende os sentidos da palavra ruar né é, ó, é ó, os sentidos possíveis né e, e, e algumas pessoas acham que porque um dicionário de, gre... de hebraico português ele apresenta todos os sentidos possíveis né é, conforme o irmão bem mostrou né? pode significar fôlego, vento espírito é, e assim por diante né? então a pessoa pega e fala assim bom, então é, em Gênesis 1, 2 eu vou escolher esse sentido aqui e põe no texto como se na verdade para você fazer uma tradução textual você dependesse só de gramática é. quando na verdade é. É, a, além da gramática nós temos a teologia claro, né? claro. É, que, por exemplo, a palavra Deus no hebraico é Elohim né? é. É aplica... é. 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 ela é aplicada a deuses falsos ao Deus verdadeiro, a homens, a anjos. Né? E, então, veja, a, ela não pode ter o, o mesmo significado né, para todos os textos. Por exemplo, Deus não é Elohim no mesmo sentido que Moisés foi chamado de Elohim né, em, em Êxodo 7.1. Então, veja, gramaticalmente falando, eu podia falar, não, é, Deus tanto faz para um como para outro. O problema é que a Bíblia não é só gramática, né? Então, nós temos aqui alguns apologistas, testemunhos de Jeová, que estudaram hebraico, sabe aonde? É, na casa da Dinda. <risos> né? Entendeu? Na casa da mãe Juana. E eles, estudando sozinho, ensinando outros sozinhos também. E esse, é um discipulado fantástico ali, né? E esse pessoal, eles acham, que, ah, traduziu a palavra por força ativa, está no escopo de significados possíveis, beleza. E esses caras, o senhor vai falar sobre isso? Quando eu fiz exegese, eu tive um professor sensacional, um professor fantástico de exegese, no seminário Batista Regular, e, e esse camarada, gênio, né? É, muito bom professor, professor, uh, a gente leu muito sobre isso, então a gente aprende que você precisa pesquisar também, para você determinar o sentido de uma palavra, há todo um estudo filológico. Quando é que se usou essa palavra, em que contexto, em que região? E há um estudo profundo sobre isso, e os caras vão lá e botam o sentido que querem. Está no escopo de significados possíveis, ó, que maravilha, né? É. Só que não tá aqui, né? Aí é fácil, né? É. Pois é, bom, a questão do, do hebraico ainda, né tem algumas, algumas coisas assim, o senhor já ouviu falar aquela história de que no céu se fala hebraico, o senhor concorda ah, com isso? Isso
0: aí é uma, uma, espécie, de, é uma uhum. espécie de espiritualização de uma vida. O senhor está né? servido? Ah, obrigado. Isso, isso aí é... Que acho é... Que é...
1: Oi? Eu, eu, eu ganhei de presente, assim, né? Tá? Então, Sim. eu estou só mostrando para o pessoal. Só para botar água na boca, né? É o um suco de maracujá <risos> tô, sem açúcar. Estou com a minha água aqui, a aqui. Beleza, faz bem. Então, sobre o
0: hebraico ser falado lá no céu, como é que é isso? Sim, é. Isso aí é uma espiritualização, né? talvez até por influência da cabala, que é essa, essa área esotérica, né? esse lado esotérico dentro da tradição judaica, e talvez por influência disso, ou simplesmente pela tendência anormal que o ser humano tem de querer é, trazer uma espiritualização ou uma ressignificação né, de algo para poder dar mais importância a esse algo. No caso, a língua hebraica, né? alguns dizem que Adão e Eva falavam em hebraico, o texto ele foi registrado em hebraico, Entendeu? e não há dúvida de que o hebraico é uma língua sagrada ela tem uma santidade própria, ela tem uma, uma gama de significados que trazem para aquele que se dedica ao seu estudo né, a, a uma exegese também, ele traz ser assim, um significado muito mais abrangente e profundo do que a nossa língua portuguesa, por exemplo, da conta com a mesma tradução para uma outra língua como inglês, francês, italiano espanhol, enfim. Mas a questão é que não é por isso que a gente deve divinizar a língua ou espiritualizar a língua. Não é? A língua que vamos falar no céu, não sei. Quando eu chegar lá, eu te falo qual é. é. Não, mas, mas me
1: porque... fala só quando eu chegar, viu?
0: Então. <risos> mas a, a verdade é que ninguém sabe, né? Por exemplo, algumas pessoas falam sobre... É, tema transversal, né, que não é bem o que você perguntou, uhum. mas a, a língua dos anjos, né, o que seria essa língua dos anjos? Aí, quando o pessoal fala, ah, a língua dos anjos é o bom de livros, não é, não é isso que o texto quer dizer, né, o texto lá do Novo Testamento, de Paulo, em 1 Coríntios 13, é outra coisa isso assim. aí, aliás, 1 Coríntios 12, né, e 13 também, então, é... não tem nada a ver uma coisa, né? eu sempre digo, né, em tom de brincadeira, mas para explicar esse fenômeno, né? quem fala a língua de anjo é anjo, não é homem. O homem é. fala a língua de homem, certo? Verdade, né? A língua que falaremos no céu, a gente ainda vai descobrir é? É, como que as coisas vão funcionar. Quando chegarmos lá, saberemos com é, certeza.
1: O senhor tinha dito que saber hebraico é, é como enxergar uma foto... Né, em 8K, né e não sabia é, que... ler o texto com baixa resolução. O senhor podia dar é... um
0: exemplo? Sim, com certeza. Por exemplo, é, lá em Gênesis capítulo 12, né, uhum. quando Deus chama Abrão, ainda era Abrão, né, com Abrão e, então ele chama Abrão para sair da terra, que já não era um dos né Ele já tinha saído com Terá, o seu pai, eles saíram da, de dos Caldeus, Terá que tomar essa iniciativa da peregrinação inicialmente, e vão parar em Arã, talvez uma parada temporária, para depois é, continuar seguindo o viagem. Mas o fato é que já em Arã, quando Terá ele morre, Deus chega para Abraão, no meio de, de, uma, de um contexto né, de idolatria, como era a família de Terá e o, o próprio ambiente né, que Abraão estava acostumado, então Deus chega para Abraão e fala, olha sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei depois da morte de Terá. Agora é interessante que no texto de Gênesis capítulo 12 a, a, a expressão que aparece lá na língua hebraica é, é, é a expressão ler, ler, ou seja, sai por ti mesmo sai essa terra por você mesmo, ou seja, vai fazer bem para você sair desse lugar onde você está por quê? porque quando eu te mando sair, você vai peregrinar por uma terra que eu ainda vou te mostrar uhum. então olha o desafio que Abraão teve não é? o desafio de atender a uma voz que possivelmente ele nunca ouviu de um Deus que ele nunca ouviu falar ele ia começar a descoberta de quem era Deus ali o universo de vários deuses que ele estava acostumado. Além disso tudo, ele teria que abandonar a sua família, juntamente com a sua cultura, a sua tradição, e ser o novo patriarca, porque é, Terá já havia morrido. Ele agora tinha a responsabilidade de ser o patriarca do clã. Entende? Então, tudo isso envolvendo uma série de incógnitas quanto ao futuro. Então, Abraão teve que ter uma dose de fé além do normal. Então, por isso que Deus fala para ele, olha, Ler, ou seja, é, sai por si mesmo, sai, porque isso vai fazer bem para você. não é? E, de fato, quando Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecer, e começou, então, a, a sua peregrinação rumo à direção que Deus estava dando, ali muda completamente a vida de Avram, e mais tarde ele passa a ser chamado, inclusive, de Avraham. E Avraham tem um detalhe ali, né, que não é bem uma, uma percepção assim, muito clara para muitas pessoas, mas há um detalhe linguístico, além do próprio significado do nome, de Avraham para Avraham. Tem uma, um detalhe interessantíssimo ali que também acontece quando muda de Sarai para Sara. Né? É a mesma letra do nome divino, que é a letra rei He do hebraico. Ela é acrescentada ao nome de Abraão e ao nome de Sara. Com essa mudança, né, além do significado do nome, e aquilo que Deus estava fazendo com eles, Deus estava também... Era como se estivesse selando o pacto, o acordo, a aliança. Ah, que acrescentando legal. Acrescentando a mesma letra que pertence ao nome Yahweh, ou Yahvé, né? o nome do tetragrama sagrado. Ele estaria acrescentando essa letra rei ao nome de Abramo de Saras. É detalhe que você só pega no hebraico.
1: Eu ia te fazer mais uma pergunta, a questão do hebraico, daqui a pouco eu vou falar sobre o seu trabalho literário, né? seus é, cursos, sim. mas eu não sei se o irmão... É, tem ciência disso? Eu vi uma vez que quando a esposa de Jó fala no hebraico, né, amaldiçoa a teu Deus e morre, ela, na verdade, está falando abençoa teu Deus e morre. Isso procede? Sim, perfeitamente. É.
0: uma palavra,
1: cara,
0: fala.
1: Oi? Mas por que abençoa é traduzido por amaldiçoa?
0: É simples, é bem simples também. Porque o texto hebraico, ele ele foi escrito... né? Nós, cremos, por exemplo, que a torá, né, o Pentateuco é escrito por Moisés. Apenas a parte final é que possivelmente Josué completou quando falou da morte de Moisés. E, mas essa parte Jó não foi, não foi Moisés, provavelmente que escreveu. Ninguém sabe quem escreveu Jó. Mas o fato é que é o, é o, é o talvez o livro mais antigo de todo o Antigo Testamento, que é o né? E é, é um livro que se passa no seu ambiente, ele se passa na, na, no período patriarcal. O fato é que, mesmo que ele tenha sido mais antigo a ser escrito, produzido, para depois entrar no cano da Bíblia, né? a gente percebe que houve ali o dedo de alguns escribas que fizeram algumas revisões textuais. Uhum. E havia uma uma prática, né, um temor de Deus muito grande de nunca associar o nome de Deus, Yahweh o tetragrama sagrado Sim. nunca associar a, a, a Deus com palavras como amaldiçoar hum. porque havia esse temor de Deus, então por causa disso, criou-se o que na língua hebraica se chama de ketive Keri. ketive é como está escrito e querer é como deve ser lido, especialmente nas, nas ocasiões públicas, né, de leitura da Torá ou da própria Bíblia como tudo. Então, por exemplo, é o caso de Yahweh, que você pode, você é obrigado a ler na sinagogas, que é pela lei do Ketive querer, né? Você você lê no texto o um Tetragrama, mas você pronuncia Adonai ou pronuncia Hashem que é o nome, é em né hebraico. Significa o nome, que é para substituir Deus e não falar o tetragrama. Então, era mais ou menos isso. Né? O, os escribas, então, começaram a fazer essa pequena modificação em respeito ao nome de Deus. Então, foi uma, uma alteração de, de escribal. E, por causa disso, nas nossas bíblias, já veio com, como de fato está no Códice Grado de Leningrado, né? né? é o códice onde foi baseado é, toda, todas as edições é, editadas da, da Bíblia hebraica. Agora, um detalhe importante, eu já, já quero fechar para não ficar falando muito sobre esse mesmo tema, né? para não tomar muito seu tempo, mas é, um detalhe importante é que a Septuaginta, que ela foi produzida, a Septuaginta é um texto é em grego, a tradução é em grego, o texto hebraico que nós na verdade não temos, né, provavelmente de uma, é, uma produção hebraica manuscrita é, bem bastante anterior, porque ela foi produzida no segundo século antes de Cristo.
1: Uhum.
0: Já o texto hebraico que nós temos da Bíblia hebraica, questão de pertência, é, ele foi ele foi ele é oriundo da de, de um Códice de que data do, do século XII depois de Cristo, já na Idade Média. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a Septuaginta, do anterior, inclusive na época de Jesus, já tinha acesso à Septuaginta. o texto de Jó, capítulo 2, versículo 9, que é da pergunta que você fez, hum. ele é maior, ele é praticamente o dobro do conteúdo que está nas nossas Bíblias. E, e esse uhum. conteúdo a mais que está na Septuaginta, ele fala inclusive na perspectiva da esposa de Jó, por que que ela tomou aquela atitude. E lendo esse texto da Septuaginta, você percebe o que ela estava sentindo e por que ela fez a proposta, que foi uma proposta infeliz, é claro, ela emprestou a boca ao próprio Satanás, para estar é, verbalizando para Jó. Aquilo que foi a proposta do diabo lá nas regiões né? Então, é interessante quando você consegue fazer essa comparação. Você tem uma riqueza muito grande no conteúdo do seu esgurro.
1: Eu não sabia disso. É, é... Eu só tinha ouvido falar, mas não sabia por quê. Eu acho que eu já é sei. Vamos fazer mais aulas. Viu? <risos> Falando sobre o seu Ministério Literário. O irmão parece que escreveu vários livros... Conta é, aí, como é que é a, a tua produção literária? Ela é voltada para que áreas da teologia? Fica à vontade.
0: Sim, o meu chamado é, aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Faz tempo já, né? Então, é, é, eu estava ainda estudando na época o segundo grau, hoje eu sou e mas eu já sabia né, que eu seria pastor. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, então eu tive, eu tive essa, essa, esse chamado especial de Deus para produzir. Né? Então, logo depois que eu fiz o seminário, depois o mestrado, eu logo encarei no um curso de letras com o objetivo específico de aprender mais a língua portuguesa para produzir livros. Então, o que acontece? Eu sempre quis produzir livros. O meu primeiro livro foi o livro Voltando para Bíblia já esgotado há alguns anos que eu consegui publicar com o apoio cultural da editora Vida. Depois eu produzi outro livro, eu fiquei aprendendo aos poucos a fazer. Né? Eu produzi o meu segundo livro, que foi o Recado do Céu, sobre temas é, atuais à luz da vida, como amor, botanásia, suicídio, dor de morte. Né? Trabalhei esses temas. Ainda muito é, de modo muito embrionário ainda, né? muito armaduro ainda. Mas eu consegui produzir. Depois eu fui, eu comecei a a ter um trabalho mais interessante, né ponto de vista mais literário mesmo. Eu escrevi uma comédia chamada O Apóstolo do Bigode Santos. <risos> o Apóstolo do Bigode Santos. É, é como se fosse o Don Quixote. Uhum. Eu me, meio que converti, entre aspas, o Don Quixote, só que ele fez ele mesmo de uma seita. Eu lendo o livro, você vai entender. Depois eu posso até te enviar um exemplar de presente. Opa! É, é... Eu, eu vi que cristianizei ele, né, e ele, ele, ele entrou com uma cita, ficou maluco, achou que ele era o um apóstolo, do de santo, criou uma, uma igreja, numa caverna, enfim. É, eu segui todo aquele trajeto de Dope Shorts até finalizar o livro com a conversão dele também, né. Mas eu não quero dar uns spoilers. <risos> Depois eu fiz também os livros mais, assim, mais acadêmicos mesmo, né. O meu primeiro livro mais acadêmico foi ah, A Semente é a Palavra. É um livro que eu trato sobre a nova homilética. Então, embora eu seja um pregador do tipo pregador raiz, gosto de sermões expositivas, mas eu percebi há ah, alguns anos atrás que não existia e não existe ainda material sobre nova homilética. Então, eu fiz uma pesquisa e eu consegui, então, produzir A, a Semente e a Palavra que você consegue encontrar na Amazon para comprar e-book. É, tem também outros livros de cura mais emocional e vários e-books também, é, e-books sobre os Simpsons também, né? Homer Simpson, o meu herege favorito. É, <risos> né? Também produz material assim, que fala sobre desengrejados e por aí vai.
1: Certo. E, aí, e o irmão também tem cursos
0: é, sobre... Trindade, né? Sobre exerges, é isso. Sim, eu tenho quatro cursos que já está completamente gravado e, e já, já está disponível. Eu tenho dois cursos gratuitos da plataforma Udemy. Que é só, quem tiver interessado é só entrar na plataforma, fazer o cadastro gratuito e acessar o curso gratuitamente. O primeiro curso é o curso de pregação. É, é o próprio curso que é baseado nesse meu livro que eu falei, né? De que é o curso de Nova Homilética. Ali você consegue acessar o resumo desse meu livro, toda a forma de curso gratuitamente. E também você consegue acessar ali o, o meu curso de é, de interpretação bíblica. né? Eu, eu, agora me, me fugiu o, o título do meu curso. Agora <risos> me fugiu o título, mas é, lembrando a faca. Mas é um curso também com o meu nome que você consegue também acessar gratuitamente lá. E eu tenho dois cursos, esses são pagos. né O primeiro curso é o de Introdução à Exegese Bíblica. E o segundo curso, que é esse que o irmão se refere, a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. esse último curso eu trabalho a interpretação de judeus messiânicos que são trinitarianos. Uau. E eles... É, eles enxergam, tem vários, né? não é só uns um nome, são vários, e tem, é, e tem assim, uma abordagem muito consistente na Bíblia hebraica para é, demonstrar que o hebraico já dava pistas bastante sólidas do que mais tarde no Novo Testamento, a gente percebeu é, que é a doutrina mais é, trabalhada, né, mesmo, e revelada da própria trindade. Uhum. Então, é bem interessante, o curso tá cobradinho, você pode assistir, e esse eu também pretendo te dar de presente, viu, pastor? Vou te Opa. dar, vou fazer isso que fazer. Claro, com certeza.
1: As pessoas que quiserem adquirir esse curso, é claro, eu vou colocar o seu contato aqui, tá? Abaixo aqui na descrição do, da nossa entrevista. Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Porque, assim, você sabe que eu já falei umas duas horas de trindade na internet, né?
0: Eu sei, eu fiz o seu curso.
1: <risos> então, e, mas, assim, é, às vezes, os não-trinitários, quando ouvem a gente falar, ó, oh, é, tem trindade no, no Antigo Testamento, às vezes a gente não é muito feliz em falar isso, porque dá impressão, do jeito que alguns falam, que já tem toda a teologia da trindade pronta no Antigo Testamento. É, tem. E aí o camarada chega e pergunta, então por que o judeu não cria na trindade? Né? Agora, por outro lado, tem aquela, aquele pessoal que fala assim, não, não existe nada de trindade no Antigo Testamento, que também é o outro extremo exagerado. Exato. Então eu queria, por exemplo, o irmão não sei se o irmão pode, né? Mas, se puder, nos dar um exemplo de uma pista que Deus deixou sobre trindade no Antigo Testamento. Depois eu vou perguntar se aqui eu, se aqui eu acredito também seja dá uma pista.
0: Vamos lá. Sim, há várias, na verdade. A primeira e a mais básica é o próprio nome Elohim, e que na gramática da Bíblia Hebraica em geral, as, tradicionalmente as pessoas interpretam como esse plural sendo plural mais estático.
1: Uhum.
0: o curso que eu, esse curso de Trindade revelada na Bíblia Hebraica eu explico ali é, usando bem o material é, escrito por um judeu messiânico uhum. chamado Ioel Yo, Natan ele, é, ele disponibiliza inclusive o seu livro em inglês gratuitamente no site dele você consegue baixar, muito legal e é é, você pode fazer a busca na internet, como Iohel Natán, tá? Então, você ali, o Joel Natan ele levanta uma hipótese que faz muito sentido. De fato, a, essa designação do coral mais estático, ele foi levantado por um gramático, um dos primeiros gramáticos, se não o primeiro da língua hebraica, chamada Quecenius. Né, ele escreveu, para se escreveu a gramática em latim. Né? Então, era a, a antiguidade e o pioneirismo de Gessenius. E ali ele coloca né, essa teoria e explicação desse plural na língua hebraica como sendo plural majestático. Em latim, é pluralis majestatis. Né? Uhum. Então, o que acontece? Essa interpretação dele acabou... É sendo assimilada pelo próprio povo judeu para poder compreender ah, o porquê de existir esses plurais, já que se refere o referente, o texto hebraico é, é uma pessoa só, mas aparece no plural. Só que o João Batão ele levanta uma, uma questão interessante, porque essa visão do plural majestático é só veio surgir na época vitoriana. E o texto hebraico, ele é muito mais é um antigo anterior. do que a época pastoriana. Então, não se tinha essa percepção do plural majestático na época que o texto é essencialmente foi escrito. Então, qual é a hipótese que ele levantou? Que essa isso foi um erro de anacronismo, para poder explicar algo que não se tinha uma percepção, ou Clara na época de Gessélius. Então muito provavelmente eu levantaria o um elenco nesse curso todas as hipóteses para o entendimento desse plural, tá bom? Então na minha opinião, já vou dar um pouco de spoiler aqui, né? Uhum. É, talvez de primeira mão para a sua audiência, né? Opa. É que, é, na minha percepção ali é o é um plural coletivo que é a percepção de Oel também. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. É o plural coletivo, ou seja, é como nós falamos, né? A minha família, tá, mas a minha família, embora seja um coletivo, é uma unidade coletiva, mas ali você tem várias pessoas, né? no mínimo eu e minha esposa aí, e se tiver filho é no caso a minha sogra mora comigo, então ela também está enquadrada nesse coletivo de família embora eu use pronomes no singular, ali é aquela ideia do coletivo não é? então é mais ou menos isso, isso aí você percebe claramente na língua hebraica e outro texto também que dá controvérsias na interpretação e aí também que o judeu, nesse é, ano é, se agarra também é o próprio Shemai Jael, é o próprio o capítulo 6, versículo 4, uhum. que ali não aparece a Yahid, Yahid é, é um, como uma unidade absoluta. Não é Yahid que aparece no texto. A palavra uhum. que aparece é errado Ehad, que dependendo do contexto, ele se encaixa melhor ali no contexto como único. Porque ali há uma situação de comparação de o Deus de Israel, pelo e Yahweh, que está sendo comparado com os deuses falsos das outras nações. E no próprio texto, ali no próprio contexto, Deus fala, né, que é, não, não é para compará-lo a esses deuses das outras nações. Então é muito interessante como você vê que a palavra errado, né, do ponto de vista semântico, ela se encaixa bem mas não é aquela questão de, ah eu posso então eu vou usar não o contexto determina que a ideia não é de que de, de Deus é um como um, uma unidade absoluta mas que ele que ele transparece essa percepção dessa unidade mais para essa ideia da coletividade e quem de fato é, é bateu o martelo né para poder mostrar que errado na verdade deve ser lido interpretado como Iarit, foi um judeu da Idade Média que teve contato com a filosofia e trouxe, na verdade, os pensamentos aristotélicos para a cultura judaica. Foi um judeu chamado Moshe Maimon, ou, como nós conhecemos em português, Maimon, ele disse. Ele é que bateu o martelo e falou, não, você deve ler o texto da Shemai, já é, né? Você deve ter ler o texto que está escrito errado, e você vai entender e Yahid, porque uhum. ele quis forçar ali a interpretação, contra, inclusive, a própria interpretação cristã da trindade. O dizer, ele criou essa essa percepção de errado, trocando para Yahid, na, na percepção, para combater o pensamento trinitário da sua época. Então, foi uma situação de reação, e não propriamente um entendimento natural ou orgânico. É interessante quando a gente estuda essas
1: coisas. Sim, sim, é empolgante, né? Deixa eu falar um oi aqui para o Samuel, do Hebraico Pro, a, o Paulo Rogério Guida também está aqui com a gente, o Davi Monteiro, o Pastor Davidson, um grande abraço de seu aluno. Tá? Também. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, certo?
0: Inscreva-se, e... vale muito a pena.
1: É, e dá o um joinha, ative as notificações para você ser notificado das aulas, né? Bom, a, a questão, vou fazer um comentário aqui. Eu não sei, se eu tiver errado, exegeticamente, ou de acordo com a, com a percepção que o irmão tem das Escrituras, é, quando Deus, Pai, fala, Ele fala palavra. Essa palavra é Jesus. E para sair palavra, tem que ter fôlego e o é. fôlego seria o Espírito Santo. Não é uma analogia interessante? Ou seja, o pai fala, claro, é, né? o filho é retratado pela palavra do pai, palavra de Deus, e o, Espírito, e, o, e, e, e o fato do filho ser chamado de palavra não quer dizer que ele seja impessoal, uma palavra, né? E o Espírito Santo seria o fôlego, ou seja, Deus comunica a nós a sua palavra pelo Espírito Santo. Essa analogia tem algum sentido para é, a, é. a visão da
0: igreja hoje? É, ela tem um pouco de sentido. né? Agora, eu, particularmente, quando falo de trindade, uhum. eu, eu tenho muito cuidado com as analogias. Né? Que, é. É, o ovo, que é casca, clara e gema. Assim. Ah, é três tá e Então, eu tenho cuidado, porque, ao mesmo tempo que pode ilustrar ao mesmo tempo pode confundir, né? E por ser, talvez, muito simples, algumas pessoas entendem confundem, né? Simplicidade na analogia com uma coisa simplória. É. Então, eu procuro evitar usar muitas analogias assim. Mas, na minha percepção, a não ser, a não ser que, eu, que eu não esteja captando plenamente a, as implicações né, das, dessa analogia aqui que o falou, mas, na minha percepção, é, dá para você usar sim. Tem, Não, porque, veja é, bem, a Bíblia, fala, é,
1: a Bíblia fala que Deus, o Pai, fala, é, a Bíblia chama Jesus de a palavra.
0: É, Davar. É,
1: é Davar, e a Bíblia também ah, diz, envia teu espírito e são criados, Deus comunica a sua palavra Sim, através é, do seu espírito, então eu acho que é, teologicamente é sustentável, né? Mas é, é uma opinião, é, né? É,
0: isso aí. é uma síntese, eu... a analogia é uma síntese.
1: É. Agora, falando um pouquinho de exegese, deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos é, telespectadores, né? Telespectadores, né? É, porque tem gente que fala errado, né? É difícil falar essa palavra, né? Teles, porque eu falava telex, e não é telex, é teles, é teles né? É. Telespectadores. Bom, mas enfim, a, a questão da... O, o pastor e é, reverendo, né? Davidson Bignon ele tem um curso de exegese né? e ele falou agora há pouco a diferença entre fazer exegese e exegese né? e, então exegese é extrair do texto o que o autor sagrado quis dizer e exegese é eu colocar no texto aquilo que eu quero então é mais ou menos assim né? você está lendo lá o Apocalipse é, fala da sete, da fera com sete cabeças e dez chifres né então, eu vou fazer uma exegese do texto que envolve pesquisa, o significado desses símbolos naquela época. Será que a Bíblia usa alguns versículos que me clareiam o entendimento? Eu não posso chegar no texto e falar assim, não, essa besta aqui é a minha sogra, <risos> sabe? <Eu>
0: não...
1: <risos> sabe? Entendeu? Então, isso aqui é um negócio muito sério. Eu não posso chegar e falar assim, não, as duas testemunhas é o Cafu e o Neymar. Sabe? <risos> Entendeu? Eu não posso falar, né? colocar o que eu quero no texto. Né? Agora, a exegese. Né? Qual é a relação da exegese com a hermenêutica? É, eu queria que o irmão explicasse isso, porque a hermenêutica também é uma das ciências que interpretam a Bíblia. Como é que se pode trabalhar com as duas juntas?
0: É, na minha percepção, embora haja autores que pensam ao contrário do que eu vou explicar. Mas, na minha percepção, a hermeneutica é a ciência maior e ela vai se servir de ferramentas para executar o seu trabalho de interpretação bíblica. Né? E, inclusive, explicando sobre hermenêutica em uma igreja, né? As, o irmão leigo, né? a pessoa leiga que não compreende bem, ela uma vez que tem que estar, para que hermeneutica? Fiquei inventando negócio de hermenêutica, de teologia. você não nada disso. É só ler a Bíblia e acabou. Eu sei, meu irmão, minha irmã, mas a, a questão é, se você não interpretar, você não entende o que está lendo. A interpretação ela é básica, até para leitura, para fazer uma prova de, de faculdade, de, de escola, né, para você ler o um jornal, uma revista, enfim. Então, na minha percepção, a hermenêutica é a ciência maior. E o objetivo dela é interpretar no caso, o texto bíblico, o caso da hermenêutica bíblica. Né? Porque também tem a hermenêutica jurídica, a hermenêutica literária. Né? No nosso caso, é a bíblica. Então, é, a hermenêutica trabalha a interpretação da Bíblia e ela vai se usa, usar de ferramentas. Uma dessas ferramentas é a exegese. Porque a exegese, é, a exegese mesmo propriamente dita, a exegese mais profissional, acadêmica ela vai fundo na gramática da língua original e ela vai é, buscar também comparação de versões, especialmente as versões clássicas, como o caso do Antigo Testamento. Vai para o original hebraico, aramaico, vai depois para a versão da Septuaginta, depois a Bugata Latina e as versões mais clássicas e, e, e antigas também, né, em outras línguas é, famosas e importantes. Então, você pode fazer uma exegese assim, mais despretensiosa, digamos assim, se você não tiver um conhecimento muito profundo das línguas originais. Então, a, a, como parte desse trabalho hermenêutico, de hermenêutico né, você fazendo uma comparação de versões na tradução pode ser, de uma forma bem despretenciosa, ser considerado uma espécie de exegese não acadêmica. Agora, com rigor acadêmico, direitinho, com essa peça exegética, tem toda uma formatação. Aí não tem como fugir, tem que ir no o texto original. Né? E para fazer uma pregação, um sermão, é se esses sermões que o pessoal prega contando a própria história, experiências, né? mas se o cara realmente quer fazer um sermão expositivo, um sermão que quer explorar de fato o texto bíblico. Ele quer é, escoutar, pelo menos, ou, pelo menos tentar chegar perto disso, né? De escoitar o que o assunto que o texto traz, ele precisa de uma de uma exegese um pouco mais elaborada. A importância é crucial. Exegese está sendo feita no dia
1: de É, eu uma vez eu vi de um de um pregador, né? Que ele falou assim, olha, eu todo domingo chego às 6 horas. Uh, uh, no no, 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 gabinete. Tempo. É, no gabinete meu o culto começa às sete então eu preparo o pessoal tudo, e aí eu, eu tenho que estar seis e meia no meu gabinete porque eu sempre reservo vinte minutos para preparar meu sermão eu falei, meu Deus, <risos> Deus, Deus. ele crente que dar uma fome, né? é é, 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 é porque é, sai quentinho do forno né? É, é. Sem <risos> substância, sem alimento e é,
0: né? Água com é, açúcar, né? Água, água com açúcar gospel.
1: É, água com açúcar gospel. Não, eu até acredito que Deus, né, em sua infinita misericórdia, acabe fazendo muita coisa através de pouca coisa. É, Mas você é. perder. Né? Só para te dar um exemplo, é, aqui quem tem que ser o professor aqui é ele, né? Mas eu vou dar um exemplo, tá? Quando você lê em Lucas 3,14, olha a importância de você mergulhar fundo no texto. Você pega Lucas 3,14, João Batista, ele... A, a, aparece ali uma, uma rapax legôminas. O hum, que é isso, né? Rapax legômenas são palavras que aparecem uma única vez na Bíblia, né? É, então, em Lucas 3,14, a gente vê... Uh, o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você ver. Uh, João Batista fala assim: ele uh, estava fazendo uma, uma pregação, né? É, é, com, é, clamando, conclamando as pessoas a, a, ao batismo, a, a conversão, né? Então ele fala para alguns, na parte B do versículo 14. De ninguém tomeis nada força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Essa expressão, fazer é, denúncia falsa, se eu não me engano, vem do grego sucofantel, que significa literalmente contar figos. O que, que tem a ver contar figos com a fala de João Batista? Né? Aí eu fui atrás um dia. É. E, e porque eu estava lendo o texto grego e eu vi essa palavra, um comentário né, dizendo que essa palavra era uma rapax legomena e citava um, um, uma publicação que explicava isso né? um, uma, um, um dicionário em inglês inclusive, um comentário em inglês aí eu descobri o seguinte que ah, em Jerusalém se fazia muito contrabando de figos e o, governo, o imperador romano, ele pagava né, para quem delatasse, dedurasse quem fazia isso. E ele dava uma gorjeta para o camarada. O que, que acontece? Os camaradas começaram a delatar falsamente para ganhar a gorjeta. É... O pessoal me pergunta assim, né? quando surgiu os brasileiros? Eu falo assim, surgiu lá em Jerusalém, já tinha um lá. Eu não sei de é que verdade. partido eles eram, inclusive, viu? Eu não sei de que partido político eles eram, eu arrisco dizer, mas não vou falar isso aqui. <risos> mas o camarada delatava falsamente, só para ganhar o dinheiro. Então, essa expressão, sucofanté, ou no grego, passou a ser uma linguagem, é, uma expressão idiomática, né, contar figos, significando alguém que é, delatava falsamente, que virou, então, na tradução, acusar falsamente. Né? Então, quando você... Olha, um único versículo faz você, uma única palavra, faz você não só saber a, a origem da palavra, o que ela quer dizer, por que foi dito, mas faz a gente mergulhar na história do
0: contexto. E isso é fascinante, né? Isso é fascinante, né? Até mesmo a língua portuguesa, me permite só dar uma deluzinha, por exemplo, eu tenho aqui um facílio da primeira edição do Novo Testamento de João Pereira de Almeida, uhum. que eu, eu tenho um nome que faz isso, é, eu comprei a facílio tenho aqui. Lá em Mateus 1, 28, uhum. ali o modo como é, Mateus, João Ferreira vem, então. Mate, é, Mateus 1, 28 A, ali o, o, o modo é 28 ou 18, agora, agora não me recordo é, mas é 25 mas... então é 18, eu falei, eu falei errado ah. então em Mateus 1, 18
1: uhum.
0: lá na primeira edição do Novo Testamento João Ferreira de Almeida diz o seguinte é, e o nascimento de Jesus foi assim ah, tá. é. estando Maria sua mãe aí ele usa o um verbo ele usa o verbo prenha do Espírito Santo aí ele usou prenha, mas por quê? no século XVII ah. ah. comportava isso hoje se eu digo que minha mulher está prenha de mim é divórcio entendeu? mas na época de João Pereira de Almeida era tranquilo falar que Maria mãe do Senhor estava prenha do Espírito Santo ainda. Entendeu? Então, na própria língua portuguesa, você percebe essa questão de, de evolução linguística, né? e não apenas nessa transposição de uma língua antiga como hebraico ou como grego para a língua portuguesa, mais, é, que nós falamos modernamente.
1: Deixa eu dar um alô aqui para a Merzilda Brandit. Boa noite a todos do canal. Ela diz, de colina de laranjeiras, serra Espírito Santo, Deus te abençoe, minha irmã querida. Minha mais nova aluna do curso de apologética. O R. Carvalho, como é importante, ele diz, né, aprender a arte da exegese hermenêutica. Ensina a interpretar o texto bíblico de forma correta e evitar a livre interpretação. Antes, o, o, Davis, o, o Kelson Souza pergunta assim para o irmão, rapidinho qual é a tradução Sim. bíblica mais fiel à original, qual que o irmão recomenda
0: <risos> é, é o, o, o pastor Gale com certeza sabe que não existe uma tradução 100% fiel se você quer ler o um texto com 100% de fidelidade tem que aprender a ler grego, hebraico e aramaico, né mas tem versões que são assim bastante interessantes e bastante fiéis daquilo que ela consegue se propor, né? Porque uma tradução boa ela não é feita por uma única pessoa né? embora na época do João Pereira de Almeida era ele sozinho mas mesmo ele não aguentou traduzir a Bíblia toda, como a parte do Antigo Testamento porque ele morreu antes de conseguir traduzir, então teve que ter ajuda pós-morte né? Agora hoje em dia as melhores traduções da Bíblia são feitas por equipes então, você tem uma equipe de especialistas, de linguistas, tanto das línguas originais, quanto da própria língua que é a receptora da tradução, que é a língua portuguesa, no caso. Então, a, a partir dessa equipe, há uma discussão ali na equipe, e então se define o, o texto que vai ser publicado. Vai depender de muitas coisas, vai, vai depender se a tradução é de equivalência dinâmica ou de equivalência formal ou algo entre essas duas formas de tradução, tá? A equivalência dinâmica é uma tradução mais aberta, que pega o sentido e tem um pouco mais de liberdade, como o próprio nome diz, um pouco mais de dinamismo, para poder fazer uma tradução pegando a ideia principal e colocando ali. A tradução de equivalência formal, ela, como o próprio nome diz, ela é prenda no branco. É, se é verbo, traduz como verbo. Se é substantivo, traduz como substantivo. E, ele trabalha minimamente uma adaptação linguística para que possa fazer sentido no caso da língua portuguesa. Né? Uhum. Então, vai depender da, da filosofia de, interpreta de de tradução da equipe que fez a tradução. Eu gosto muito da revista Corrigida, a revista... A revista Almeida, né? a Corrigida fiel, também gosto muito, uso bastante. Gosto da atualizada. A nova atualizada, então, está muito boa. MVI também é fantástica. Tem as Bíblias Católicas, é, duas que eu gosto muito de usar. Que é a de Jerusalém, né, muito conhecida. E também a TEP, a tradução ecumênica da Bíblia, que Sim. também é fantástica. Eu também gosto bastante, embora não tenha muito valor acadêmico, mas eu também gosto da Bíblia do Peregrino. Porque o, o Luiz Alonso Choqueiro, que é até o um autor do dicionário de hebraico muito famoso, uhum. muito importante também na nossa língua portuguesa, ele ele foi o responsável por essa tradução. E é e ela tem uma pegada assim, bastante cultural na Bíblia hebraica. Então, é, também uso bastante tradução é, judaica para fazer a comparação. né hora na você compara aí o texto original. É...
1: Então, agora, sobre o, a, o seu curso de exegese, é, quais são os pontos altos dele? Ele prepara o aluno para quê? Então, fala um pouquinho. Eu pego
0: o aluno desde o começo. Né? Eu explico ali, nesse curso, é, eu explico o método de fazer uma exegese, que é bem, é bem simples, na verdade, para você entender como é funciona o método. Solo métodos, né? Tem todas uma, uma, as partes para você poder chegar ao um texto final, de uma exegese pronta. Então, desde como você escolhe uma perícope, que é a porção do texto que você vai analisar, desde a, a técnica de você buscar na, na, na língua hebraica ou no, na grega, de você buscar e fazer análise do texto, comparação de versões, você fazer a busca em comentários para você resgatar, seja um comentário de arqueologia, seja seja uma explicação sobre cultura, antiga. Então, é, tem, tem, eu, eu ensino também nesse curso, eu explico ali, mostro softwares, sites, por exemplo, eu não sei se o Samuel ainda está aqui com a gente, o Samuel Monteiro, mas ele tem um site muito bom para fazer esse trabalho com quem trabalha com hebraico, né? que é o site Hebraico Pro, ele é, ele é muito bom, cara. essa semana, inclusive, eu mostrei para os meus alunos no seminário. Então, é, eu, eu ensino isso, eu ensino desde o começo, todo o processo para fazer exegese até chegar no final. Seja uma exegese acadêmica, que tem um curso mais, é, mais acadêmico, mais profissional, seja uma exegese é, é, própria para o um sermão, uma exegese própria para você escrever um comentário numa uma revista de escola dominical, ou, então, ou para dar aula também. Tem várias aplicações, vai depender do seu objetivo. Esse curso, então, eu ensino é, desse jeito.
1: Certinho. Muito bem. Então, você que está aí acompanhando a gente, a, a Jane Lemos também está aqui, ela é aluna também, sua, né? É. E que bom, né, a gente poder hoje, na, através da internet, né, poder fazer essas lives. E. E, e, e trazer, e, e levar conhecimento, né? E trazer para mim também. <risos> trazer para mim e levar para os é, outros. Porque... A gente aprende um com o outro. Eu aprendo é. muito com as suas aulas também. Ah, mas eu, agora está agora a minha vez né, de aprender com as suas. Né? Agora, agora é assim, é, falando essa questão de exegese, tem um... Uma vez eu estava estudando algumas palavras no, no grego que tem valor jurídico comercial é, é, da área da medicina, e é um negócio fascinante, né? Eu sempre gostei de etimologia de palavras, né? Como a... Porque isso é empolgante é, é, é isso, né? Você é. saber que sobre a pele das palavras existe muita história, né? É, como que as palavras chegam até nós. Então, você tem, por exemplo, né? o paráclitos, que é, significa advogado, então é um termo jurídico. Você tem a, no texto de é, Gálatas 6.1, que fala sobre uh, reajustar, pós que tem desqualificações espirituais, é, quando vê alguém em pecado, tentar é, aconselhar, reajustar essa pessoa e na língua grega é um termo da, da, da medicina, que significa colocar um osso no lugar. Eita. Quando você vê uma pessoa em pecado, né, o trabalho de você ajudar essa pessoa, tá? a não ser quando ela é sem vergonha. né? Porque é. tem. Às vezes aparece cada uma para mim que não faz o seu menor cabimento. né? Às vezes a pessoa é, veio, é. ela confessa um pecado, mas na verdade ela não confessa para o pastor dela ela confessa para outro porque ele não quer se envolver com a igreja, com o pastor, então ele, ele confessa os pecados para pessoas de longe da igreja dele, né? É, tem todas aquelas, aquelas características de quem não está arrependido, coisa nenhuma. Mas a pessoa que está arrependida, ou que precisa ser levada ao arrependimento, né? Você é, ajudar essa pessoa é como colocar... Você imagina naquela época o que, que é uma pessoa com o um braço quebrado, e você colocar o osso no lugar. Né? Então, Quer dizer, você tem que fazer com todo cuidado para não ferir mais a pessoa. Né? É certo. E, 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 na verdade... É... Então, quando a gente se aprofunda... Né, no... a, a... Uma das ferramentas da exegese é pesquisar palavras né, no, no, no original. E isso incrementa muito a tua pregação. Então, você faz é ilustrações... É baseada no que você descobre, é uma coisa fantástica mesmo, né? E eu tenho certeza que o, no seu curso de apologética, pela, pela tua experiência, né, o irmão já já nos ensinou tanta coisa hoje, né? E eu tenho certeza que os alunos devem ó, se matriculem no curso de exegese do, do nosso irmão Davidson Bion, e também naquele sobre a trindade, a trindade do Antigo Testamento. Porque são matérias muito ricas, e indispensáveis para nós fazermos até uma defesa da fé. O cristão que lê a Bíblia, é claro, Deus, ele vai, se ele não pode, não tem condição de estudar a teologia e essas matérias da, é, que nos ajudam a interpretar as escrituras de forma melhor, ou seja, fazer a nossa parte, né? Porque tem gente, irmão, que fala assim, não, mas não é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar? Calma, meu. A Bíblia fala de buscarmos a sabedoria de Deus como tesouros escondidos. Se você for produzir, desenterrar um tesouro, você tem que fazer muita coisa, tem que fazer a sua parte, né? Então, o Espírito Santo quer ver isso em nós. Não é esperar as coisas caírem do céu. Não é? Claro, ele vai te ajudar a se lembrar de versículos que você já aprendeu, mas você também tem que fazer a sua parte. E se você pode fazer é uma forma de demonstrar, na minha opinião, gratidão a Deus por essa inesgotável fonte de sabedoria que é a Bíblia, que quanto mais você estuda, mais você aprende. Sem querer me delongar muito, uma vez eu perguntei para um... Logo que eu entrei na faculdade teológica, né, eu tomei uma, uma resposta boa do meu professor, eu falei assim para o meu professor, quantos anos o senhor estudou teologia? Ele olhou para mim e falou assim, meu querido, se você veio no seminário achando que você vai estudar só há quatro anos, você está enganado. <risos> você ser teólogo por toda a eternidade. É, toda foi tá? eu... é. é, tá certo. Bom, uh, eu vou fazer agora o nosso quadro para quem você tirar de chapéu.
0: Com certeza.
1: O Paulo, o Paulo Rogério Guida fala assim, sou aluno dos dois pastores... Um apologético e outro, trindado na Bíblia Hebraica, muito bom. Imagina. Muito obrigado, tá, Paulo Rogério? O Paulo Rogério o Guido é uma benção também. Um, um aluno Deus que abençoe. já me acompanha há muito tempo, né? E que bom que nós temos, que você tem professores em comum. O... Você tiraria o chapéu? <risos> o Samuel Monteiro, do Hebraico Pro?
0: Mas com certeza. O Samuel é um <risos> grande Paulo, amigo. Eu acho que ele está por aqui, né? Ele é um grande tá, amigo.
1: Eu já estava preparado para falar isso.
0: Ah, <risos> o Samuel é um grande amigo. Ele conhece hebraico, assim, bem mais do que eu, naturalmente. Para você ter uma ideia, o Samuel fala hebraico fluentemente. É, inclusive, recentemente, alguém no canal dele fez um desafio dele fazer o vídeo inteiro falando só em hebraico. Não é que o cara conseguiu, rapaz. Ele fez o um vídeo de uns 20 só um pouco mais, falando em hebraico fluente, e ele próprio fez a tradução a legenda embaixo. Ficou fantástico. Eu fiquei muito impressionado nesse dia. Né? Então, Samuel, eu quero, inclusive, ó, te chamar para você participar de uma das minhas aulas de hebraico para a minha turma lá, tá bom? E olha, uma outra... outra... É, uma outra sugestão também, chama o Samuel para cá. Ele vai. A... Não, ele vai também, da... segunda-feira. Ah, que bom. É imperdível a entrevista com ele.
1: Ele já esteve em casa.
0: Ah, sim. Nós fizemos uma,
1: uma live aqui, ele veio em casa me visitar o ano, o ano retrasado, né? Sim. Gente boa, ele só não, não, não demonstrou assim para mim, não sei por que sabia tanto de hebraico, né? Ah, para é... não ficar dando spoiler para mim. É. É. certo bom, e a segunda pessoa que o irmão, quero saber se o irmão tiraria o chapéu é surpresa, isso, e eu pego pessoas e ponho elas numa sinuca de bico, o senhor tiraria o chapéu para o presidente Lula? o ex-presidente
0: Lula? é, é o ex-presidente embora eu esteja de camisa vermelha <risos> <risos> ele, eu não tiro o chapéu não ah, Para o presidente Lula Para o ex-presidente Lula é, Diante de, de todo o histórico é, De vida dele Pelo né? menos o histórico mais recente Porque na, na Reeleição dele eu botei nele Eu nunca quis votar nele antes Mas como No primeiro mandato dele ele foi bem Eu achei que devia votar né? Repedi amargamente e, apesar de... Eu não gosto de falar de política, né? Mas, é, para encurtar aqui a conversa, eu não tiraria o chapéu para ele não. Na
1: Muito bem. E agora, uh, o último, assim, é tranquilo, tá? É, eu acho que... É assim... São... são é, eu, eu pego as pessoas de surpresa, assim, para ver como elas saem, Tá? Isso. Você viraria o chapéu para o Roberto Carlos, cantor? Ah,
0: o Roberto Carlos, o cantor? Porque até é. o Roberto Carlos do futebol, né? Não, é o cantor que eu quero saber. É, o cantor. <risos> a, a, assim, depende do, 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 que, do que sentido, né? Música. É, da, na música mesmo, Sim, tira Sim. o chapéu. Ele, ele não é o rei do romantismo à toa, né? Hum. Embora não seja muito o meu estilo... Mas a gente tem que reconhecer o mérito de quem é bom no que faz. né? Como cantor, sim, o Roberto Carlos, ele, ele recebeu essa fama merecidamente. Ele, né? de fato, é o rei do romantismo. Agora, né, em outras áreas, aí já a conversa pode ser um sim, diferente. É o cantor Roberto Carlos. É, o cantor. Né?
1: Certo. Tá bom. Uh... Então, aqueles que forem dar entrevista já sabem, é tudo surpresa, certo? É, e não tem é. como escapar, tá? <risos> é, Aliás, assim.
0: sabe, se, se me permitir, eu sou casado, a minha esposa ela é sobrinha do falecido cantor Climas e
1: Clima de Velas! Isso,
0: isso aí. Clima isso.
1: Vem que ela é,
0: é, é. Ela é sobrinha dele, é? Casei, depois que eu conheci ela antes de casar, eu fui ver que, que, a, que ela é coisa e tal, né? Olha como eu fiquei feliz na época, né? Porque eu já gostava de entrar naqueles né, musicais uhum. de música, naqueles né, festivais de música da década de 80. Uhum. E olha, eu fiquei assim, é, extasiado em saber disso.
1: A voz dele era sensacional, sinceramente. Sensacional, é claro.
0: e era natural. Eu nunca fiz é. nada, era tudo natural.
1: Exatamente. Eu fiz essa pergunta do cantor Roberto Carlos Porque tem uma rádio que me convidou Para debater um tema Ainda não está a data agendada Se é correto um cristão é, Cantar, ouvir música Não evangélica né? E eu já acho que não tem problema nenhum né? Mas acho que
0: é problema é A gente
1: tem que ser seletivo Claro, né? não, é um é. Fã, não é um fã Um funk Que, que Desses, né, que não tem nada a ver com, né, quer dizer, eu até acho que você, quer dizer que não é, não faz meu gênero, mas tem gente que gosta e tem funk que fala da Bíblia, né, então isso aí nós já vamos fazer um debate uma hora, mas tá bom. É, é. Irmão Davidson, foi muito bom, tá, a Lívia tá falando, eu acho que não é correto, né, então tá certo, né, a gente respeita, é. viu, Lívia? Mas a gente faz um tema sobre isso, se você quiser participar, você participa, viu? tá A gente pode combinar sim, é um prazer. Isso. Mas tá bom, então, uh, foi muito bom ter o irmão aqui com a gente, né? É, eu, eu espero que não seja só essa entrevista, que mais à frente o irmão também volte para falar de outras... Uh, de assuntos também tão empolgantes como esses que a gente viu, novamente eu falo para você: adquira os cursos do, do pastor e reverendo Davidson Binhol. Né? As informações para você adquirir o curso, o site dele, o contato, estão todas aqui. Vão ficar daqui a pouquinho, tá? assim que eu encerrar a live, vão ficar aqui para você entrar em contato com ele. Então, tá certo? Muito obrigado pela sua presença tá? no nosso, na nossa live. A todos que nos assistiram, que Deus abençoe também. O Carvalho já falou, sou do rap, né? Então tá. E o rap é legal. Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo programa do Gale, para a glória de Deus. Fui. Shalom. Shalom, Adonai.
0: <risos> Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é a sua participação